2: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Mundo Fan. Hoy vamos a iniciar un viaje que pinta pinta muy bien, abróchense los cinturones. Pero bueno, esto no sería lo mismo sin el equipo. ¡Hola equipo! ¡Hola! Hola. Bueno, bueno, a ver, contarme dónde vamos porque yo me he subido aquí y, y no sé exactamente la dirección. El GPS me está fallando, así que por favor, Pat, ¿dónde GPS, nos llevas? El
1: GPS te va a mandar a un sitio, yo creo que bueno. Bueno,
0: tengo el honor de presentar el planeta donde vamos a viajar hoy con un gran invitado. Tenemos a un gran fan, un coleccionista de cine, aunque yo lo considero más un oráculo. Nuestra Morla, cuando buscamos respuestas como Atreyu. Nuestro mapa de Billy el Tuerto, cuando nos lleva al tesoro. Nuestro Parcival, Neoasis de TikTok. Nuestro Alebrije Dante. Y, por supuesto, nuestro... Hagel particular, que nos guía por el laberinto del coleccionismo, pero no nos, nos evita caer en las tentaciones malas. Así que, como él mismo diría, citando al principito, ha embellecido nuestro planeta TikTok con sus vídeos. Demos la bienvenida, duendes y hadas, a Planeta Saya.
3: Hola, muy buenas. O sea, la verdad es que muchas gracias por la introducción, muy emotiva. ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado mucho. Hola a todos. No te
1: merecen menos.
3: ¿Cómo estáis? ¿Dónde si hadas? ¿Qué me contáis?
1: Pues por aquí andamos, un viernes más. Estamos grabando en una hora diferente a la que solemos grabar habitualmente. Normalmente nos sí. vemos aquí en medios son 20, Pero bueno, oye, se agradece la compañía. Así que, chicas, empezad. ¿Qué queréis saber de Sanya?
4: Uy, pues por saber. Vamos a querer saber muchas cosas. ¿Tenemos tiempo o vamos mal? ¿Eh? No sé. ver, yo tengo hambre, ¿eh? no he merendado o sea que por favor No, lo digo porque nos podemos tirar aquí con este hombre tres horas preguntándole cosas. A ver, yo empezaría por lo básico y lo elemental que por donde te hemos conocido a través de TikTok pero yo no sé si tú has sido de los que te lanzaste en su día a ponerte delante de la cámara sin pudor y sin vergüenza o te lo tuviste que pensar a la hora de ponerte ahí delante y decir, venga, voy a ello
3: eh, No, yo me lo tuve que pensar De hecho, eh, a mí fue un amigo mío, un compañero que me dijo, Saya, métete en esto de TikTok que te irá muy bien, porque eh, bueno, tenía unos problemas en el curro y sabes aquello que estás como con la ansiedad y tal y... y a este compañero le pasó lo mismo, y él sé que se abrió un canal de TikTok él le fue muy bien, y me dijo, oye, creo que esto a ti te funcionaría, claro, mi trabajo, pues todos saben que soy coleccionista que, que soy muy friki, me dijo, hostia esto nos haría gracia verte en un vídeo y tal, qué pasa que cuando empecé en TikTok y subí los primeros vídeos, claro yo al principio digo, bueno, pues enseñaré las cositas que tengo, que eso creo que le puede hacer de gracia a la gente. No pensé nunca en mostrarme yo porque digo, bueno, va a querer verme a mí, ¿no? Y además que TikTok siempre lo relaciono tanto a, a gente joven y todo esto, que digo, bueno, yo qué sé, ya con 44, como dicen ellos, soy un boomer, ¿no? No sé. Pero mi compañero siempre me decía, está muy bien que muestres el planeta, pero quiero ver más allá, quiero verte más a ti. Y... Fue un proceso. De hecho, en los primeros vídeos, cuando los veo, me hace gracia porque se me ve muy acartonado, se me ve muy...
4: ¡Hola! ¿Sabes? Y
3: fue así. Y luego, pues bueno, ya vas ganando soltura. Pero fue un proceso, eh. me, me costó.
0: De hecho, yo en algunos vídeos antiguos, Tienes otro tono de voz, incluso. Porque una de las cosas que a mí me fascina de ti es tu, tu tono de voz, cómo transmites eh, la calidez que tienes, cómo llegas a la gente y cómo eh, tan amable y todo. Pero es verdad que los vídeos más antiguos tienes otro, como otro tono de voz. Es como que has evolucionado a ser un comunicador.
3: Sí, bueno, porque vas ganando soltura. Al principio nunca sabes qué tono poner, si ponerlo más de cuento o algo así. Y al final dices, mira... Habla como hablas y ya está. Lo que pasa es que cuesta, cuesta, o sea, es un proceso. Tienes que evolucionar en todo esto y lleva tiempo. Pero bueno, como le fui metiendo mucha caña al TikTok, porque para mí fue como una salvación, como una terapia. Necesitaba hacer vídeos para no pensar tanto en la situación laboral, ¿no? Pues claro, vas ahí, pam, 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 pam. Luego tuve la suerte de, de, ostras, de que la gente me respondió muy bien, yo no lo pensaba, sabes, que esto. Pues podría ir así. Y bueno, te vas animando, ¿sabes? Es algo que engancha. Y a la hora de hablar, pues... Es que no quiero ni forzar la voz y tal. Sí que es cuando escucho los primeros vídeos y me veo narrando. A veces me noto como una voz muy plana. Y un compañero me lo dijo. Me dice, tío, cuando estás delante de la cámara hablas de una manera y cuando muestras las cosas, esto que de... Sí, esto es no sé qué tal, ¿sabes? Como... Y entonces, pues bueno, intento corregirlo. Pero como todo es un aprendizaje, ¿sabes? Y es una evolución. Yo sigo sintiendo que estoy en rodaje, ¿sabes? Y me sorprende cuando gente te empieza a preguntar, oye, para, o sea, te piden como consejos en TikTok. Y yo siempre me quedo como, o sea, ¿yo? ¿Consejos? Pero sí, yo sin nuevo consejos ¿sabes? Yo llevo la L todavía. Y es algo que, no sé sea, que te sorprende mucho.
1: Bueno, pues claro. poquito a poco, hombre. Pero vamos, o sea, que para ti esto es como una terapia, pues como para nosotras el podcast. También. Porque al fin y al cabo, a ver, yo ahora, mientras estás hablando, yo me siento bastante identificado contigo. Yo también voy con la ansiedad, con todas las cosas que llevas ahí en la mochila de trabajo. Entonces, sí, me siento identificada
3: y aquí las charlas con las chicas, aunque luego las subamos, pues son una terapia. Sí, 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 parece mentira, ¿eh? Es, es la vida moderna, todo ese estrés, ¿no? Y todo. Yo aquí en TikTok siempre intento ser honesto, intento también nunca reflejar una vida idílica. De hecho, cuando a veces he mostrado algún vídeo de cosas que hago para mis hijas, claro, enseguida la gente, ya te digo, es muy amable. wow, oh, el mejor padre del mundo y tal! Y yo cuando digo eso también me siento tope de, no, no, eh, perdona, que yo soy un desastre, porque... <risa> hasta hice un vídeo explicándolo porque siempre se habla también a veces de que las redes sociales como que mienten y todo eso, pero más que mentir que, que quizá también, es que de una imagen nos hacemos el cuadro entero no y dices, no, sí. no, esto es la fantasía que tienes, en el vídeo que hice, ya dije, digo mis hijas no piensan que soy ni el mejor padre del mundo muchas veces están de mi hartas porque les riño pues claro, tengo que educarlas, o sea, no soy tan divertido como la gente cree que lo soy cuando ve los vídeos Claro, no voy a subir un vídeo riñendo a la niña, ¿no?
0: Oye, ¿por qué has hecho esto? No? Es parte que llega la
4: adolescencia, ya verás. Ay, no, qué
1: miedo tengo. Bueno, nos queda un poco, a ¿eh? nosotras nos queda un poquito.
4: Oye, y entonces, que dices que la gente se porta bien y es muy amable, pero supongo que te habrás encontrado al típico hater este de no me gusta nada lo que haces, no sé qué, no sé cómo se gestiona eso, o pasas olímpicamente o es de esto que se te queda dando te vueltas en la cabeza, no sé cómo lo llevas, si lo hay.
3: Creo que haters, o sea, gente que diga, bueno, hay gente que no le caigo bien, estoy convencido, pero que, por ejemplo, me sigan y estén comentando siempre mis vídeos, metiéndose conmigo, realmente no lo tengo. Pero yo he bloqueado mucha gente. Yo cuando ya veo a alguien que va de mal rollo, digo, bueno, ya, no tiene sentido hablar, te caigo mal, y muchas veces les pongo, bloqueame o lo haré yo. No te preocupes. Claro. Mi contenido no es para ti. Lo que pasa que en el tema de los comentarios, y esto recuerdo hablarlo con un TikToker que ahora ya tiene un millón de seguidores, un chico majísimo, que es, eh, bueno, no sé si a lo mejor se paga si se lo digo, es el de Te lo Cuento sin spoilers.
4: Ah, sí, sí.
3: Majísimo, majísimo. Carolina una vez me comentó que el tema de los comentarios de los haters, que a veces lo llevaba mal, que a veces estaba muy a la defensiva. Yo, el proceso que he hecho con los comentarios, y esto sí que lo hice desde el principio, es que intento leer siempre todos los comentarios en positivo. Porque hay a veces que tú lees la, las cosas, y esto nos ha pasado en nuestra vida personal, ¿no? Con parejas incluso, que te envían un WhatsApp, o te envían eh, antiguamente los SMS, no sé si os acordáis, tú los leías de una manera y decías, oh, pero ¿por qué me hablas así? no? Y nada, es... Es algo escrito, ¿cómo te ha hablado? Entonces yo todo lo intento leer en positivo. En las siguientes respuestas ya veo del palo que va. Porque hay mucha gente que a veces ha comentado algo, muchos no esperan respuesta, y cuando tú les contestas, no, no, si te lo digo, buen rollo, me encanta tu contenido, me encanta no sé qué, y algunos hasta me han empezado a seguir. Hay otros que no, que han seguido llevando la contraria, entonces digo, bueno, vale, aquí no es que discrepes conmigo, es que te caigo mal y ya está, ¿no? Bueno, claro, pues, oye, ok, obvio, y a vivir, ¿sabes? No tengo problema. Pues sí, sí. Entonces eso lo gestiono bien. Yo la primera polémica así que tuve, que dije, o sea, qué, qué mal rollo, ¿no? Fue con lo de la sirenita, que se fue un sí. vídeo que se sí, y, sí, muy tal, y, y eso sí que estuve unos días porque era ya la primera vez que me llamaban racista y tal. Y, ya, cálmate", ¿no? y eso sí que me, me costó. Me costó gestionar. O sea, bueno, ya lo superé y luego incluso con el tiempo pues, volví a hablar del tema y oh, pensar lo que queráis y yo ya sé quién soy. Pero la primera vez te sale mal. Lo que pasa es que esa polémica tuve suerte que llegué con el tiempo... Ya tenía la cuenta como más consolidada. Si me llega a pasar al principio, pues igual habría dicho, oye, mira, voy a dejar esto porque si me va a dar más ansiedad, pues no conseguiría sí. Pero necesitas tiempo. Y la gracia de cuando tienes seguidores, y ahora con esto acabo, pues yo me enrollo demasiado, la, la primera vez que hablé de Interstellar, que ya sabéis que es una película muy aclamada, que todo el mundo la, la adora, a mí, curiosamente, es, no me gusta. ¿Y qué pasa? Que la primera vez que hablé de ella fue cuando en TikTok los vídeos, como mucho, solo podían durar un minuto. Entonces lo enumeré ahí un poquito y tal. Claro, yo ahí tenía 3.000 seguidores, 3.000 y algo, que para mí ya era mucho, porque yo no conozco a 3.000 personas, claro. pero claro, ahí sí que la gente la gente normalmente cuando ve un vídeo de alguien, y a lo mejor discrepan, lo primero que hacen es mirar cuántos seguidores tiene. Si tiene pocos, pues entonces cuando dicen, tú de cine no tienes ni puta idea, tú de cine no sé qué, ahora, por ejemplo, que ya tengo un número que es bastante grandote, dentro de que es una cuenta pequeña para el océano que es TikTok, ¿no? Claro, a mí nadie me dice eso. No estoy de acuerdo contigo, pero no se argumentan más, pero ya no, no es de aquello de no tienes ni puta idea. O... No, esos comentarios pocos, de vez en cuando salen, pero bueno, entran, se van, hasta luego. Ninguno es de mis duendes y hadas, fantástico.
0: voy a decir una cosa? antes de seguir, y sacaré el desmemorizador de los Men Black y lo borraré para que sepas que nosotras rondamos la edad que tienes tú, ¿vale? Sí. Has dicho, ¿Os acordáis Bien, no, de Sí, nos acordamos. Ahora saco el desmemorizador. Hombre, no pasa nada. Pero para sí, que sí, él sí. lo sepa, que vale. estamos ahí. <risa> entendemos. Vale. Por eso, por ejemplo, dentro del laberinto, la historia interminable, todo eso, son películas Bien. que nos, la hemos vivido también. Y ahora que dice lo de duendes hagas, volvamos atrás, desmemoricemos, no, tenemos 23 años todos, ¿de sí. dónde se queda? las de en deseadas.
3: ¿Sabes qué pasa? Realmente no lo saqué de nada en concreto, lo que pasa que como la gente que tiene canales y todo eso normalmente hablan a sus fans de alguna manera, eh, yo seguía también mucho a Street Marvel en YouTube que hablaba, de Marvel y saludaba a la gente de eh, Buenas Mutantes Inhumanas, que es un saludo muy guapo. Eh, luego había otro canal de YouTube que era La Botella de Candor y él saludaba a sus fans candorianos y candorianas y yo dije, hostia, quiero saludar a la gente que me siga de alguna manera guapa. Y claro, Sayanos y Sayanas, pues no sé, no suena muy bien. Entonces, <risa> Lo de Sayanos y Sayanas suena
1: un poquito a Sansella, ¿no? A los
3: caminos de Zodíaco. Claro, algo así. Entonces digo, o sea, tengo que buscar otra cosa. Y como a mí, claro, lo que más me gusta es la fantasía y todo eso, pues me vino a la cabeza duendes y hadas. Luego me acordé de una serie de dibujos eh, que ve mis hijas, o veían cuando eran más pequeñas, que era Benny Holly. No sé si lo habéis visto.
4: Sí, sí.
3: Luego cuando lo vi dije, hostia, pero si esta serie son duendes y hadas. Duendes y hadas. Sí. Y tenía un duende. Y digo, hostia, pues mira, qué bien. Pero sin embargo nadie me lo ha dicho nunca. Nunca me han dicho, oye, eso de duendes y hadas. Mucha ah, gente pues... cree que digo, que digo donde y hadas. Y toques en esto porque, claro, yo siempre que grabo tengo el tiempo y siempre intento hacerlo en lo más breve entonces como va quieres ir todo lo rápido posible hola donde seadas y tal pues y a veces te, te entiende a su manera sí. ¿no? pues en los subtítulos yo siempre los tengo que corregir porque a veces pone donde seadas ¿no? es duende y pues pasa esto que hay gente que a veces no lo entiende y mira yo quería saludar eso, a los chicos y a las chicas, de una manera así que definiera un poco el canal, ¿no? el canal de fantasía y todo eso. La Deseada suena bien.
1: Y ya que hemos estado hablando un poquito de cine, eh, y más que vamos a hablar, con toda la polémica ahora que tenemos con Indiana Jones, ¿con qué película te quedas? ¿De todas las, las anteriores, la nueva?
3: Eh, indudablemente yo me quedo con la trilogía. Las tres, eh, las tres primeras me encantaron. Esta última me la compraré por completismo y luego porque quieras o no me pillé un pack de Indiana Jones que ya venía la cuatro y digo, mira, si tengo la cuatro quiero tener la cinco lo que pasa que, ya lo comenté en un vídeo, a mí Harrison Ford, por lo que me sabe mal, es porque digo, macho, de tus tres personajes más icónicos, mira que has interpretado varios, pero los tres más icónicos, los he hecho unos desgraciados, a los sí. tres, ¿sabes? Muy desgraciados. O sea, de cara al final escondido por ahí, no sabe que, que tiene, si tiene un hijo o una hija, ¿Han solo lo mata a su hijo? O sea, ¿En serio Han solo lo mata a su hijo? Y a Indiana Jones, pues, su hijo muere en una guerra. Y dice, Indiana, sí, tu última aventura está bien, pero, usted pero, no me cambio por ti. O sea, nada compensará, ¿no? Todos, ya me tenéis, ¿no? Todos tenemos hijos, ¿no? Pues imagínate. Y es algo que digo, hostia, ¿por qué has tenido que hacer eso? O sea, despediste a Indiana Jones por todo lo alto, la última cruzada, ese final tan bonito. Blade Runner realmente no requería una continuación esa película. Lo que pasa es que, bueno, como luego el culto pues fue creciendo y tal, pues venga, vamos a continuarla, pero no era necesario. Y Han Solo, dice hostia, ya tuvo su historia con Leia... También estas nuevas secuelas, pues, si hubieran hecho un cameo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en el episodio 7, en que muere Han, perdonad por los spoilers, no, bueno. pues, él ahí no hubiera salido de buen principio. Que cuando aparece Leia, que Leia, sabéis que aparece en una escena que sale de una nave, pues tal como sale ella, sale él a su lado, que están juntos y tal, oye, pues me hubiera encantado, como un cameo, y que Rey dijera, es que tengo que ir a tal sitio. Y que entonces Han le dijera, pues, si vas a ir a la Killer, no vas a ir con esta nave de no sé qué, y que fuese otra nave. Te vas a llevar el halcón milenario. Mira, se me pone la piel de gallina de pensar. Yo cuando vi el episodio 7, el halcón milenario allá en un planeta y tal. Han solo que dice, sí, me la robaron, pues imagináis que le hicieran una secuela del coche fantástico y que Michael Knight dijera, no, el se lo llevó la grúa. <risa> <risa> claro, yo veía eso y digo, pero, pero, pero ¿por qué me hacéis esto? Y cuando dicen, no, esta película es para las nuevas generaciones, perfecto, pues pon otros personajes, deja eso. Eh, a mí esa prostitución de los iconos que digo yo, no me gusta. Digo, invéntate cosas nuevas. y Si ya hay cosas nuevas y también triunfan y van calando, solo necesitan más tiempo para saber cuánto han calado. Pero deja ya de prostituir los 80 y los 90 y esos iconos. Tom Cruise, ¿por qué me cae bien? Porque mira, hizo Top Gun Maverick y oye, y ahí el tío, pues, pues no es un desgraciado, sigue estando las cosas bien,
4: ¿sabes? Peliculona, a mí pues, me encantó. Sí, sí, sí. Con Indiana, en la película esta de La Calavera, yo recuerdo que fui al cine a verla y a mí me gusta mucho, la vi y la peli me encantó, pero el final fue como, eh, what the fuck, ¿qué es esto qué pasa aquí? ¿De dónde ha salido el guionista de turno que ha dicho vamos a poner esto aquí y la gente la escucha, sí. vale. ¿Qué dices? ¡Madre mía! ¿Pero
0: qué ha pasado por el camino? Soy el guionista de Indiana. Pero es que, para, es que los finales, muchas veces, fíjate la saga de Harry Potter, contratar a este hombre, señoras y señores, tiene un vídeo de... Es que el final de la saga... Es verdad que a todos Voldemort se hace así, como pavesas, tal. Pero es que tiene un vídeo donde dice, que yo no había pensado nunca en eso, para que veáis la mente privilegiada que tiene, que dice, coño, Harry, cabrón, en vez de coger y romper la varita, dices voy a terminar por todo lo grande, reparo y reparas el castillo de Hogwarts le dejas la, la varita a Dumbledore presentas tus respetos y quedas como el puto Vamos, da igual si eres en Gryffindor Slytherin o no sé qué, has reparado el castillo de Hogwarts.
3: Me reí mucho porque ya te digo, los comentarios de, de la gente a veces pueden ser maravillosos yo en ese vídeo, si te acuerdas, cojo la varita y empiezo,
0: reparo Sí,
3: tengo un grito. Claro, ¿no? Hubo uno que me dijo: Más
0: se ha arreglado la lavadora con
1: ese grito. Sí. <risa> Muy
0: es, que, es que te sale del corazón. ¿no? Lo hice ahí, pero varias veces. De verdad que es que el que no conozca a Planetas Allá, que no sé qué está haciendo, no sé en qué tuper vive, que vaya, le siga y. Seguro que va a encontrar en alguna de sus pelis que le gusta al, hablando de ella, bien o mal. Las críticas constructivas nos valen todas.
3: Sí, las críticas constructivas molan. A gente, hay gente que muchas veces me dice ¿por qué no haces un guión de cine? En esto siempre hay que quitarse mérito. Mejorar o criticar algo es mucho más fácil que crear algo de cero. A mí si ahora me das un papel en blanco diría hostia, no sé qué poner, no, érase una vez y, y sabes y te quedas pero cuando se ha hecho algo dices hostia esto creo que sí que se podría mejorar así. O sea yo si fuera guionista, más que ser un guionista de crear algo de cero, creo que sería de estos que reescrituran las cosas. Eh, Tenían un nombre en, este, en Estados Unidos, eh, no sé qué writers pero eran como corrector o algo así que es que les dan un guión que dicen oye este guión acaba lo de Pulir, y entonces pues mejoran algunas cosas. Con ah. eso, y puede sonar idea que dices, hostia, pero Aún me atrevería a empezar de cero o no porque tiene mucho mérito. Por eso yo siempre reconozco eso. Casi nunca hablo de las películas que no me gustan porque siempre me sabe mal hablar mal del trabajo de, de, de otras personas, ¿no? porque sé que hay mucho trabajo. O sea que hay cosas que dices, tío, esto era fácilmente mejorable y pues, yo no tengo una mente privilegiada, ¿verdad? ¿No? Pero tú imagínate, lo de Hogwarts, Porque a mí la saga de Harry Potter, siempre lo digo, que las cuatro primeras me encantaron, pero a partir de la quinta, cuando ya David Jay se hizo cargo de la saga, yo siempre sí que lo odio, pues la saga, dices, tío, en el momento más interesante las estás haciendo aburridas, las estás haciendo lentas, y el final no es un final épico, ni mucho menos. Y dices, ostras, Harry Potter, en
4: fin. Bueno. Y luego... ¿Cómo los hicieron 19 años mayores? Que tú dices, no, o sea, no, <risa> eh, eh, Fuérzate un poco, yo qué sé, lo sé, yo lo entiendo de eso, un poco de CGI, un poco de algo, pero es que no parecían 19 años mayores.
0: Que no iban mal encaminados porque ves a Daniel ahora y a, y a Rupert y están igual, de bajitos, de cuerpo y de todo y... <risa>
3: Ahí el que ha mejorado es el Neville Longbottom, que ya me hace gracia. Se ha marcado un Neville Longbottom, ¿no? El famoso Grow Up, que se dice en inglés. Pues sí, sí, el Neville Longbottom. Guapísimo el tío, ¿eh? El alto y tal. O sea, para mí es el de los que mejor ha, ha evolucionado en esto. Que hay más actores y actrices de la saga que sí que los ves ahora y dices, sea, qué, qué majos están, ¿no? Harry sí que se quedó bajito Daniel Radcliffe. Pero bueno, eh, mira, es el que más va haciendo en este sentido. Hay una suya muy buena que no sé si habéis visto, que es la de Horns.
0: sí. Sí, por supuesto. Muy desconocida, pero es muy buena la película. El trasfondo que tiene y todo eso y lo que pasa, la historia, se me
4: vuelve a explorar de punta porque es verdad
3: sí, que... La de género sí me gustó, la encontré súper curiosa. Sí, sí,
4: sí oye y a ver yo entiendo que has visto miles de pelis a quienes nos gusta el cine no podemos cuantificar eso pero alguna vez te has puesto una película te la has encontrado de decir perdona qué es esto que estoy viendo eh, qué cosa más extraña seguro Como que por
0: te... ejemplo charnado, por ejemplo ah, ah. Claro. <risa>
3: Sarnado no, no las he visto, pero no porque desprecie ese tipo de cine. ¿eh? A mí me encanta. Además que si hay algo que no soporto es el elitismo en el cine. Algo que lo veo absurdo porque ese tipo de películas yo las encuentro muy necesarias y no para gente que diga, bueno, yo qué sé, para gente sin estudios o gente de no sé qué, ¿sabes? Sino que, oye, incluso... Un abogado, un médico puede estar pues harto del trabajo, de la presión que tiene, llegar a su casa y, y decir, quiero verme charnado porque quiero desconectar y quiero reírme. Por eso para mí todo el cine es válido y nunca de... Digo, esto no es cine, ¿sabes? Que esta frase también se dice mucho. Sí que me ha pasado con ver películas y decir, ¿pero qué coño es esto? Lo que pasa es que ahora mismo no... No te sabría decir un título. Te voy
4: a decir dos, a ver si las has visto y a ver si te pasó algo de eso, porque a mí me pasó. La primera es, bueno, yo no, no la terminé de ver porque me pareció súper fuerte, que es Holocausto Caníbal.
3: No la he visto, la tengo pendiente esa.
4: Eh, bueno, pues ya me contarás, porque yo sí que es verdad que tenía 13 o 14 años cuando la vi y dije, no, por favor, eh, fuera.
3: Me compré Infierno Verde, que es una de temática parecida, más moderna, que la hizo también Eli, Eli Roth, el que hizo Hostel, y esa me gustó. Lo que pasa que no la encontré muy muy fuerte. Orocasto Castro sí que decían que era muy dura en su día. Se decía sí, incluso que era una película de verdad, no, de todo ese sí, rollo, ese misticismo, sí, ¿no? Pero sí, es una que no, no, a día de hoy
4: todavía no la he visto. ¿Te voy a decir otra? que esta es muy random, que la vi el mismo día de Holocausto Caníbal, bueno, del trozo que vimos, porque no fuimos capaces, creo que es, me suena, no lo he mirado, pero me suena que es alemana o suiza o algo así, que es El Condón Asesino.
3: Sí, no, espera, el título no lo conozco, la película no, no, la vi, no la vi.
2: Madre mía.
3: Hay un montón de películas de serie B que son más así, ¿sabes? Yo las encuentro que, que son wow. divertidas, algunas las he visto. Yo tengo una que es Franquiputa de esa también hablé, que está sí. una serie Z. yo la vi porque, bueno, la vi como que hablaban de ella, que estaba bastante bien, yo la encontré muy floja, pero la serie B tiene muchas pelis así, muchas bizarradas, que pueden estar divertidas y algunas cosas decir, hostia, esta gente está loca o no conecto con ese tipo de locura, porque hay películas muy locas que sí que te gustan, ¿no? Yo siempre digo que una de las películas más frikis que he visto fue la de Scott Pilgrim con todo el mundo. Para mí es buenísima esa película, pero es muy, muy freaky ¿Sabes? Y recuerdo cuando estuvimos en el cine, que estaba yo con, con mis dos amigos y mi mujer y parecíamos los de Beep and Theory, ¿no? Y mujer muchas veces se siente como la Penny A mujer le gusta el cine, pero no es tan friki como yo, ¿no? Claro, nosotros riendo, ya viendo la peli, todo muy raro, ¿no? Y mira, fue, fue divertido. A mí me gustan estas bizarradas, lo que pasa es que, claro, como el cine es tan infinito y no lo puedes abarcar todo, pues muchas veces se te escapan. Yo, pues, acá, al final acabo tirando. También soy de los que repiten mucho las películas y a veces sí. tiendo más a repetir algo que sé que me gusta que a verme algo que me he visto, ¿no?
4: Ahí en tu catálogo las dejas, o te las dejamos en una lista y ya cuando las veas, nos comentan. Sobre todo con... lo de lo costo caníbal, que os no aníbal,
3: de verla entera. Esa sí que es del condón asesino, bueno, este día un día ya, ya veré. Eso. Vale, vale, vale.
4: Pero vamos, que hay mucho spoiler en el título, ¿eh? ya con eso
0: te lo digo. ¿eh? Hombre, no se miran haciendo tortitas, ¿no?
4: ¿Quién la gusta con
0: Vidal o cómo va eso? No, no, tampoco. Yo
4: os lo dejo y ya la veis.
0: La buscáis por ahí y ya yo las de holocausto Caníbal las tengo porque yo no, mi madre, porque ella lo que decía antes, mi madre es de las de películas de terror antiguas, eh, de las de, bueno, que se quería tatuar el, el pinget de Hellraiser, mirarlo hasta donde voy. Madre
3: mía. Sí. sí. A la de mi padre. Sí, sí, que cae.
0: Mi madre en eso total, a mí me da miedo hasta ET, con eso lo digo todo yo al revés, me da miedo ET, yo no puedo, pero a ella Seguiría hasta tatuar Hellraiser, que ya de paso te aprovecho y te pregunto, ¿tienes algún tatuaje de alguna peli o te hubiera molado hacerte alguno? Yo me voy a hacer el laurin con eso te lo digo todo.
3: Es muy bonito el laurin No, no tengo tatuajes. Hubo una época que sí que estaba tentado, creo que era pues cuando rondaba los 17-18. Al final no me los hice y ahora los tengo un poco aborrecidos, perdóname. <risa> Es un aura precioso, pero, pero ahora yo los tengo un poco aborrecidos. Entonces, no tengo ningún tatuaje. Ahora no me haría ninguno, desde luego. Eh, aunque este cuerpo... Eh, ya el cuerpo no lo tengo tanto para lucirlo. ¿no? Y los tatuajes supongo que es lo que hace gracia.
0: Entonces, pues... Marín. Ya
2: sabemos una cosa más Bueno, sí. has comentado lo de cuando fuisteis al cine con, con tu mujer y tus amigos Entiendo que eres más de Big Bang Theory, ¿no?
3: Sí, bueno, Big Bang Theory, me encanta la serie Y además, siempre lo digo, es una serie que funciona a muchos niveles Porque si eres muy, muy friki, por ejemplo, y pillas todas las referencias Pues supongo que mm. sientes más el chiste Pero son chistes que funcionan sin saberlo también, porque entiendes esa gracia. Creo que es una gracia muy universal. Incluso la parte científica, la parte física, sé que tienen asesores y todo eso. Sí. Y cuando ponían ecuaciones ahí, pues eran correctas. Bueno, yo no soy físico, ya presupongo que es correcto, pero da igual. Creo que funciona de la misma manera. Entonces, creo que es una serie vamos impresionante. ¿Qué pasa? Que mi mujer, eh, claro, muchas veces se identifica porque a ella sí que le hace gracia al cine, pero no al nivel friki mío, ¿no? Y ¿qué pasa? Que a veces, pues, cuando lo típico con mis amigos, pues te pones a hablar así apasionado de... No, pero, ¿sabes? Como Superman, ¿no? Mataría a Lois si la coge, cosas así. Y entonces, día, esa gente, pues, ve las películas, la disfruta y hasta luego. Y luego, ¿sabes lo típico que le cuesta recordar los títulos? Esta la he visto, ¿no? Y hasta que no la pones y ve cinco minutos, sí. no, no cae si la veo o no, no. Pues imagínate, es una gran serie, Bipanteor, ¿eh? y yo la disfruté mucho. Y
2: no yo la, la he visto, yo como no tres, tres veces tres. la he visto, no me aburro.
0: La señora Saya, representamos nuestros respetos, aunque es Magel, <risas> Le presentamos nuestros respetos porque no sé si alguno de los que nos está escuchando lo saben. Este señor, aquí donde le ves, que le veneramos, se casó, cuéntanoslo, porque ¿Qué? esa mujer tiene ganado el planeta Saya, el planeta Tierra y la galaxia entera.
3: Mi mujer es muy... Eh, 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 tuve suerte, tuve suerte. Bueno, más que suerte... Me lo ocurre. ¿Qué cojones? Y vamos a decirlo. <risa> <risa> Creo que la clave, eh, eh, lo que digo, esto es un poco como en origen la de Leonardo DiCaprio, del decir un parásito resistente, una idea. ¿no? Claro, cuando yo empecé a salir con ella, bueno, ella ya vino a mi casa, a la casa de mis padres, que era también muy friki. Pues claro, claro yo bien. es lo que digo, no tú si sí vas conociendo a un chico, el chico es de una manera... Si sigues con él es porque te hace gracia esa manera. Si no, vos dirías, oye, mira, <risa> eres demasiado raro <horror> para mí. <risa> Entonces, ya, bueno, ella eligió. ¿Qué pasa? Que yo al principio se decía, mira, yo si algún día me caso, quiero casarme de Star Trek. Quiero que todo el mundo venga de Star Trek y tal. Claro, llevamos eh, poco tiempo y lo típico, pues, eh, no será conmigo, seguramente acabaremos antes, ¿no? ¿Y qué pasa? Que eso lo iba diciendo, la familia ya también me iba conociendo, ya sabían que era así y cuando llegó el momento, que ya llevábamos más o menos 10 años de, de novio, pues todo el mundo lo tenía súper asumido, incluso sus tías, ¿eh? que eran ya señoras de 60 años y tal que a lo sí. mejor dices, hostia, no entrarán a la broma mi abuela, eh, que ahora ya no está mi abuela y mi abuelo, que él sí que, sí, eh, sí que sigue vivo, pues vinieron vestidos de Star que esto los padres de mi padre ¿eh? porque los padres de mi madre sí que no iban a entrar a ese trapo y ¿qué pasa? Que digo, mira las bodas es, es como tu día, ¿no? Quien te quiere, quien te aprecia, pues te seguirá. Entonces, sí. yo, por ejemplo, solo invité a la gente que sabía que iba a venir de Star Trek y luego a la gente que podía. Pues yo tampoco tenía mucho dinero, ¿no? Pero fue súper divertido y la gente se animó, ¿sabes? O sea, muy, muy guapo y todo el mundo vestido de Star Trek. Para mí fue como estar en un episodio. Yo muy siempre lo digo que creo que ha sido el día que me he sentido más querido en este, en este sentido, o incluso un día que sí que me he sentido un influencer, que digo, madre mía, la que he es <risa> <risa> sí influencer. <risa> y, y ver a todo el mundo vestido de Star Trek, tuve que arremangarme y, y, y liarme con todo, porque, claro, los trajes había que comprarlos, había que comprarlos por Aliexpress y tal. Mucha gente de que viene a la boda, pues no están acostumbrados a comprar en, por internet, les da cosa... Y cuando quedaban dos meses para la boda, porque la organizamos en cuatro meses, digo, mira, o me muevo yo o voy a ser el único que vaya vestido, y eso no quiero. Total, que yo empecé a comprar, a hacerlo todo por internet. Las compraba yo, entonces cuando llegaba el traje, pues venían las personas, eh, lo pagaban y se lo llevaban, ¿sabes? Hubo un momento que tenía la casa llena de trajes de traje esta <risa> Antes de eso, yo sí que compré un par de tallas para probar, ver cómo quedaban. Las chicas podían elegir ir como jura en la serie original o ir ya como como las chicas en la nueva generación, ¿no? Que llevan pantalones, cada una elegía sí. el que quería. Las tías de mi mujer, con 60 años, iban de cura y estaban guapísimas las señoras, ¿eh? o sea, no hay sí. que decirlo. Y ya te digo, yo ese día, decir, madre mía, todo el mundo está de Star Trek, todo el mundo me ha seguido la locura. Esto es impresionante. Claro. Y, pues, ¿Es que pues, se trata de eso? Sí, sí, sí. Bueno, es que eh, siempre decimos que, en verdad, la gente les va al sarao. A mí, si me invitasen a una fiesta y me dijeran, tienes que ir así, tienes que ir así, yo iría. Yo nunca me impondría o diría, mira, esto no va conmigo. No, no. Oye, ¿me invitas? Esto es uno honor, ¿no? Pues yo te sigo la fiesta, es tu día, vamos a hacerlo guapo. Claro. Y cuando organizas una boda, si estáis casadas, pues supongo que lo sabréis, los nervios que se pasan, lo duro que es todo. Agradeces tanto la colaboración, que la gente se pues, implique también, y que es una pasada. Yo cuando ya vi que hasta, porque yo hice un escrito para el ayuntamiento, yo me casé por lo civil, ¿no? ¿Y qué pasa? Que yo quería darle un rollo friki, porque digo, ya que viene todo el mundo de Star Trek, pues Claro que no, me claro que no sea... Y entonces, eh, como tengo un libro de Star Trek de la boda a Klingon pues adapté el texto, ¿no? Para que hicieran, pues eso, la boda a Klingon. Me declararon marid, mujer en Klingon. Es que eso es impresionante. Un Ayuntamiento, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Y fue muy divertido. Una boda sencilla, pues ya te digo, no teníamos mucho dinero, bueno. pero quedó muy
4: cuidada. El dinero, lo, a ver, no es lo de menos, ¿vale? Bueno, cuando te pones con las cosas, pero la ilusión y eso, aunque sea traje de Aliexpress, da igual. Es que vas a pasártelo bien, ya está. Si al final de la noche vas a acabar con la chaqueta quitada, bailando, Pasártelo bien Y tener un día, pues un día que no olvidas, no lo ibas a olvidar, evidentemente, aunque fuera vestido normal, pero así, más todavía. Y que nosotras sí. te preguntemos y la gente tenga curiosidad y todo eso, pues más todavía, más señalado. Así que, ¿qué pues, más
0: quieres? Menos mal. que le dio por tre los trequis? Que si te dice, soy fan de Borat, cuidado la que no. ve. Sí, eh,
3: eso sí que hubiera sido más duro de ver, quizá. ¿eh? <risa> la única condición que me puso era, no quiero que la boda parezca un chiste, no quiero que parezca eh, una parida. Y yo le dije, no te preocupes, que quedará bonita. Y los trajes, todo y ser de AliExpress, y baratos, lucían bien, no se veía un chiste, se vio una boda temática bonita, ¿sabes? Y quedó guapo, ¿sabes? Entonces, y luego me encantó ver a la gente, porque la mayoría de los invitados pues no eran fan de Star Trek, ni habían visto Star Trek en su vida, pero los veías a ellos contentos de decir, hostia, ¿en qué boda estoy? no Porque ninguno había estado en una boda temática. Y verlos a ellos tan contentos, ver a mi suegro, que no ha visto un episodio de Star Trek en su vida, con el traje de gala, lucir lo que le quedaba al hombre, que digo, no lo he visto tan guapo nunca, ¿sabes? ¿Cómo le ha para mí fue espectacular, fue muy bonito.
1: Muy bueno. Ya que estamos con momentos y cosas frikis, ¿cuál es ese objeto, el primero que conseguiste así que más recuerdas?
3: Pues el, el que más recuerdo así comprado ya en una web de coleccionista es el ajedrez de Alien vs. Predator. Ah. Este... Guapísimo. Ese creo que lo compré en el 2004 o así. ¿Y qué pasa? Que lo de comprar por internet estaba en pañales todavía. <risa> compré una web americana y me costó 200 y algo de euros. Aquí en España no estaba. ¿Y sabes aquello cuando tienes la sensación de decir, bueno, pues he tirado 200 y pico euros Mantanado. por Pero bueno, yo entonces vivía con mis padres digo, bueno, en fin, pues 200 euros menos, 200 euros menos, pero puedo seguir viviendo. ¿Qué pasa? Que cuando me llega la pieza yo lo tiene pepino. Claro, llega en una caja de de cartón muy grande, abres la caja y al sacarla ya sacas la caja del ajedrez, ¿no? Y cuando ves ahí el logo, la, la numeración limitada, yo estaba tope de Esto es lo más grande del mundo. O sea, para mí fue súper emotivo, fue súper guapo. Y es algo que recuerdo con mucho cariño. después pues, bueno, Me estoy aficionando a comprar y todo eso, siempre que podía. Yo estando en la última etapa que estuve en casa de mis padres, sí que me quise aprovechar de esa situación, ¿no? Porque mira, cuando ya me vaya a vivir. Típico para la hipoteca, gastos y tal, tienes que controlar el presupuesto, ya no puedes decir, hostia, no tengo un duro, ¿no? Y sí que ahí fui comprando, saco esos últimos años.
4: Ahí se sembró, ¿no? Y la semilla, esto, tenías que haber esperado para ahora, para hacerte un unboxing de, esto, de eso en, en TikTok, ¿verdad? No.
3: Sí, las redes sociales han llegado tarde, ¿eh? Yo por aquel entonces creo que estaba el Terra, los chats aquellos, ¿sabes? Y, y, más,
4: ¿eh? y bastante que teníamos eso.
3: Vaya.
2: ¿Y yo que te veo ahí? Te veo ahí toda tu colección de Funcos. ¿Cuál fue tu primer Funko?
3: Pues fue el de Flash Gordon. Fue el Emperador Min. Mira, aquí lo tenéis. ¿Sabéis qué pasa? Que cuando salieron los Funcos, que tienen también bastantes años, a mí no me gustaron. Pero yo lo que dije, todo, qué feo. Muñecos
2: cabezones.
3: No ¿verdad? me gustaron no. para nada. Y digo, ah, no me quiero enrollar con ellos. ¿Pero qué pasa? Que lo típico Ves pues este digo, ah, bueno, este es gracioso, este me gusta. Luego también el, el Sauron, que lo tengo por ahí, lo que pasa es que lo tengo en alto y no puedo apuntarlo. Y entonces me compré el Ming, me compré el Sauron y el Naso del señor de los anillos y son los tres primeros que tuve luego como podéis imaginar que los funcos son acaban eh, al final acostumbrando a su estética te acaban molando también han ido evolucionando porque los primeros eran como más feuchos tenían los ojos un poco más separados que parecían más, más mongers ¿no? por así decirlo ahora en cambio pues eso te queda más, más bonito y mira y vas comprando vas comprando y este de el riser que a tu buena manera sabes mi sí, mamá
1: lo tiene también este,
3: el que brilla en la oscuridad Y ha sido un no parar ¿eh? es, es increíble ¿eh? aquí, Por ejemplo, veis aquí están las películas ¿no? Pues cuando puse la parte de arriba Yo en un principio le dije Mira cariño, caben 72 Funkos eh, Los voy a ir comprando, Y mira, al el... final los cumples ¿no? Luego pues ya me la fantasía esta Que la idea de oh mi Tengo ahora Funkos hasta debajo de mi cama En el canapé, o sea un drama y No, no puedo parar Aquí a los pies, a los pies tengo el de Indiana George el último y sabes aquello que digo, hostia, me falta sitio. Les estoy intentando entrenar para ver si podemos dormir todos de pie, quitar las camas, ganar. Pues sí, los funcos al final te los Funkos son una locura. Ahora tengo en el iPad, no sé ni dónde ponerlos, pero no puedo dejar de copiar. Sí, me pasa. Te
0: entendemos. A mí me pasó exactamente lo mismo. Que no quería Funkos, que odiaba. Funko, fui a los estudios de Harry de Londres y dije, cómo no me los voy a llevar todos, porque era la primera tirada que aquí no había llegado, parecía que iba de contrabando con todo lo que me llevé de Londres, de Harry Potter, empecé y bueno, que gracias a Dios por lo menos te iba a preguntar, ¿hay alguna línea de, de iba a decir, juguetes de merchandising que no te guste? Yo, por ejemplo adoro Neca y Farland, pero no tengo la, nada de Lego de Harry Potter porque yo colecciono todo, pero Lego no me gusta.
3: Pues mira, coincidimos, ¿eh? coincidimos. No tengo Lego ni tengo Playmobil. Es aquello que digo, no, no me acaba de convencer tampoco. Y mira que de Lego tienes también todo lo que tú quieras y es bastante carete. ¿eh? El otro día estuve en una tienda y sabes aquello que dices, para mí esto vale una pasta. Pero no es algo que me seduzca. Nunca me ha seducido ni Lego ni Playmobil. Sacaron un Enterprise guapísimo. Sí. Que es si hubiera picado por pues ser de Star Trek, pero no, no no me enrolla. Por lo demás, claro, a mí sí que me gustan las figuras pues que son lo más lo más fieles quizá a lo que representan, no las figuras estas de escala 1,6 y todo eso, pero claro, son figuras muy caras. Ahora también todo se ha un montón. Eh, veo ahora cada vez más piezas que dices, ostras, esto hace unos años, pues igual valdría 20 euros y ahora vale 40 Sí. O sea, todo se ha encarecido un montón, que son de calidad y sí que se ven muy bonitas, pero claro, ya no puedes abarcarlo todo, ¿no? Está subiendo también la hipoteca, ¿sabes? Y, y ser coleccionista sí. obrero es...
1: es vale. ser, madre te mía. Te millones.
4: Y sin sitio. Luego dices, ¿dónde lo pongo? Si es que no, no me cabe ya más. O sea, que Correcto. me voy a tener que ir a comprarme un, una furgoneta o algo para meter los trastos. Entonces te echas para atrás también muchas veces eso. sí 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 se te junta todo. Eso
0: podríamos hacer... Yo he enumerado aquí. A ver, yo... Ellas dicen que que tengo, bueno, ya me lo digo yo, diógenes fan, todo lo que sea de Harry Potter y todo lo que sea de Backstreet Boys, pues también lo tengo. Entonces, yo he enumerado una clasificación de tocs de coleccionista, a ver cuántos cumplís, ¿vale? Que sería el TOC de la caja del coleccionista que es lo sacas de la caja para que se luzca porque hay algunos que se lucen fuera de la caja pero no la tiras y te ocupa el muñeco y la caja tírala no la voy a tirar eh, pero es que no la puedo tirar pero es que ya saca el muñeco de la caja ya vale menos pero no, pero no la puedo tirar
3: eh, sí. yo lo cumplo eso lo cumplo al 90 y pico por ciento tiro muy pocas cajas y las cajas que tiro son de, de muñecos muy sencillos que la caja también es muy sencilla no es como la caja de Funko eh, que aún tiene tiene un arte aunque sea simple eh. entonces eso sí que los tiro pero cajas de, de figuras más grandes, no. De hecho, mi suegro quiere asesinarme porque ellos tienen un casita, por ahí en el campo, y yo me llevé todas las cajas ahí. Y quiero matarme también, ¿no? Yo no Ay, las no. quiero tirar, eh, pillarme un almacén para las cajas, digo, que es más gasto, no? Y entonces tengo que a ver cómo lo camuflo, ¿sabes? En vez de ponerlas todas dentro de, de bolsas de basura, a ver si puedo poner un espejo para que no se vean, no sé, algo. Para que no. el hombre no, no vea eso porque tiene una paciencia bárbara. ¿Ves? Mis suegros sí que tienen paciencia, porque quieras o no mi mujer, pues me eligió también, ¿no? Pues eso es el pack, eso es lo que no eliges, eso realmente es una suerte. Y en esto, ves, yo tuve mucha suerte con ello. Que me aguantan estas fricadas. Mi suegro hasta me regaló el coche de electo uno de los cazafantasmas, que valía ciento y pico, ¿no? Y me van alimentando la locura. ¿no? Ah, me eh? cuesta, cajas mucho.
0: Luego también tenemos, bueno, el toque del coleccionista que no la saca. Tenemos el toque de la vitrina siempre limpia. Yo tengo que tener la vitrina para que se luzcan las cosas siempre limpia. Luego tenemos el toque de googlear, que es, voy a una tienda, veo algo y por si acaso voy a ver si vale igual en otro sitio, igual no, eh, no estoy haciendo buena
3: uh, compra. Al 100%. El de incluso estar en una tienda y decir, ostras, voy a ver que no esté más barato, mirar en Amazon, mirar lo que sea. Eso precisamente me acuerdo ahora con el escudo de Hogwarts, que también lo tenía físicamente en una tienda y digo, bueno, voy a mirar que no se pueda conseguir más barato, porque cuando eres coleccionista y lo típico, no eres rico, que sí que el dinero cuenta, el arañar euros de aquí y de allá, claro, te da para más piezas y eso lo hago siempre. Lo de la vitrina siempre limpia, con niñas pequeñas ese pero... toque he tenido que superar, ¿sabes? Sí. O sea, no, no puedo pedir más, ¿sabes? yo con que no me rompan nada ya estoy contento, pero mis vitrinas sí que tienen dedos y todo sí. eso. Cuando voy creando, pero.
0: Luego tenemos el toque de medir las cosas por cosas que me compraría a cambio. Es decir, uf, a ver, esto vale mmm, tal, pero con esto me compro dos funcos ya, pero esto me gusta más. Pero...
2: Me, me estás dejando alucinado porque tengo todos esos
0: TOCs. <risa> me queda uno más, ¿eh? El toque de dejar algo en favoritos para ver si baja de precio. ¿Qué dices? Tengo un montón de cosas en favoritos eh, en la lista de, de Amazon para ver si baja de precio. Luego nunca baja, pero bueno.
3: Hace mucha gracia, lo cumplo a rajatabla. De hecho, yo tengo eh, lo típico, eh, una carpeta que, de favoritos que es compras pendientes. Dentro de compras pendientes, Funko. Hubo un tiempo que tenía otro de naves de Star Trek, que hubo una empresa que también empezó a sacar réplicas en pequeño, guapísima, la tengo por aquí, y yo siempre me lo pongo. Yo sí que voy haciendo un seguimiento, intento comprar siempre en ofertas, eh, lo que os digo, ¿no? Y mirar siempre, cuando hay un Funko en concreto que lo quiero conseguir, lo miro en varios sitios que hay veces que hay ofertas particulares, que no es que haya una web que lo tenga todo más barato, sino que lo mejor es, en concreto, está en oferta por lo que sea, pues ahí voy, ¿sabes? Hice varios vídeos de esto, de la caza del coleccionista, ¿no? Siempre hay que buscar. Y cuando compro algo que normalmente lo he visto muy caro, lo he podido comprar mucho más barato, siento un placer casi orgásmico, tengo sí. que deciroslo. Es como si hubiera hecho el amor ese día. Es una pasada.
0: Tiene <risa> <risa> a ser como otro toque. Comprar algo que era súper caro. Yo hace muy poco compré el coche volador que han sacado de Mattel que es tamaño muy grande, porque claro, solo me faltaba ese, pero claro, es que valía 89 euros, aparte de lo grande que es, yo decía, no me lo compro porque es grande, no, no me lo compro porque eres pobre punto, sí. y, y hace poco lo compré por 20 euros, o sea, yo dije ríete tú de Rosalía, aquí soy la yo soy la puta dama. 20 euros, o
3: sea. Totalmente, cuando compras algo que, porque yo cuando hay cosas que digo, esto se me escapa de precio, no lo puedo conseguir, bueno, pues te resignas y hay que seguir viviendo, ¿no? También una de las cosas que uno tiene que aprender cuando es coleccionista, yo no lo he aprendido nunca del todo, es que no puedes tenerlo todo. A Entonces, hay a veces que dices, mira, esto es muy caro, no lo puedo comprar o no quiero pagar tanto para lo que es. De golpe lo ves en una oferta y dices, hombre, yo por este precio por este precio me llevo hasta dos, ¿no? Y sí, sí, ahí me lo compro y, y más feliz que todo. Hay cosas que me he comprado por duplicado en esto. Y eso me viene de mí. Padre lo hacía con las cosas de Star Trek.
4: Yo tengo funcos repetidos, ¿por qué? No lo entiendo todavía, pero los tengo. Para abrir y otro para guardar. Yo siempre. Yo que no. sé, yo
2: que seo,
3: Harry no me Potter. Que no tenía y me Sí. Mira, un Funko que, que es barato y que lo encuentro guapísimo de Harry Potter es el Dementor. Que yo, el Dementor, este ¿Sí? Funko siempre lo he visto que digo, qué guapo, pues lo tengo dos veces. Ahora lo van a sacar Glowing the Dark, que brilla. Pues lo compraré una tercera vez y, y sin remordimientos, ¿eh? o sea, se lo dirá mi mujer y todo.
0: ¿sabes? O sea, se y lo, lo dirá mi mujer, o sea, que, no, que no cuenta, Ajá. señora Saya, es que te juro, tienes todos los puntos para entrar en el cielo, más puntos que como Movistar
4: Sí, pero otro top, claro sí. otro top porque yo que los que los tengo y muchos, que estoy viendo las películas detrás de ti, ¿las tienes ordenadas de alguna manera?
3: Sí, y es algo que me preguntan siempre y pues... siempre se sorprenden, porque las películas cada gente que las coloca lo típico por orden alfabético, por sí. género, pero yo las coloco por distribuidora ejemplo, ¿ves? Aquí están todas las de Warner. ¿Ves? Que queda como si fuese una enciclopedia hecha, más o menos, sí. ¿sabes? Que queda un poco, un poco armonía. Creo que esto también es de toco o de Pero, ¿ves? Yo todo intento que sea así, por distribuidora. No me fijo en... Eh, o sea, no coloco... La segunda al lado de la primera, si no queda bien estéticamente. Chico, a veces me vuelvo loco buscándolas, pero bueno, más o menos lo tengo memorizado. ¿no?
4: Yo es que cogí mucho vicio cuando compraba pelis, que ahora compro menos, con las que empezaron a sacar que eran la eran de lata. Eran las taseras sí. de lata, y tengo, sí. claro, son más grandes, me descuadran. Y yo que sufro mucho de tox, entonces las tenía que poner juntas porque eran más grandes, se me desnivelaba todo, era horroroso. Fatal. Entonces dejé de comprar de lata, tengo normales, ya, las de lata las dejé. <risa> las de
0: Facebook o las de cosas así eso también
3: A mí me encanta, ¿eh? los estilos yo de hecho ¿ves? Los, los tengo aquí y, de hecho, tengo todo este estante de steels. Por aquí, ¿ves? Eh, son los que son más irregulares. Aquí la lata de Mad Max, ¿sabes? Que es la lata de gasolina. Y, y a mí, por ejemplo, los steels me gustan. Lo que pasa es que, claro, hay diferentes medidas. Pues, claro. de conseguir. En esta parte de aquí sí que puse las ediciones, las ediciones que son más irregulares. Que son muy grandes o muy pequeñas. Sí. o Bueno, que son distintas. Y lo tengo más o menos pues todo agrupado ahí. Pero mola que quede una colección más o menos armoniosa, como cuando tienes una colección de libros. Las distribuidoras, eso pocas lo tienen en cuenta. Y a mí es algo que digo, tío, me sabe mal. Muchas veces pienso que la gente que trabaja en esto, o no le gusta el cine, no le gusta su trabajo, porque yo cuando veo a veces las cosas tan irregulares, digo, tío, ¿por qué no lo hace así? Que esto lo va a comprar a la gente, que quede bonito. Eso me, me irrita el escondite.
4: Es verdad, eso es verdad. Es que yo creo que intentamos, claro, dentro de la vorágine, que es tener habitaciones llenas de trasto, intentamos que todo sea un poquito, pues eso, que esté colocadito y que esté todo bien y que las cosas estén en condiciones y encima si sufres top como yo, que por ejemplo los funcos, si los tengo fuera de las estanterías, tienen que estar de cuatro en cuatro, bueno, cosas muy raras. Ya os lo contaré otro día porque esto es para estudiarlo aparte.
3: Los coleccionistas todos somos unos maniáticos, ¿eh? de aquí o de allá, pero bueno, somos así.
4: Los junkies del
0: coleccionismo, no podemos evitarlo. Estamos enganchados. Es otro tipo de adicción. Lo que pasa es que es mejor que el alcohol. Sí, sí. Depende, no te hace depende. daño al, al hígado, pero te hace daño aquí y dices... ¡Ah! Al bolsillo. Madre mía. Además que sí, yo creo que eso no se va a pasar. Yo creo que eso a mí no se me va a pasar nunca. ¿eh? Porque además yo creo que cuando ya eres coleccionista, con diógenes como yo, es más fácil que te enganches a otra cosa. De coleccionar no otras cosas de enganchar, de coleccionar.
3: Cuando no. tienes el nombre de Diógenes coleccionista, haces cada cosa. Eh, bella creo que fue hace unos años, sacaba sí. botellas de personajes de Disney, de no sé qué, de Marvel. Y yo los tengo en la cocina. Los tengo puestos encima de, de los te armarios.
1: Cuento, te cuento de, de, las, de las últimas botellas que han sacado los de Cabrero.
3: De Star Wars. Sí, Star Wars. Sí, que los he visto, pero esos son muy sosos.
1: Vale, eso, eso cuento solo a mi chico, que mi chico las vio y no se las trajo todas, mira, de milagro, se trajo así los más importantes. Es muy ah, fricke
3: Star Wars. Eh. Yo esas ah, las encontré en eh. esos sillas, pero las otras esas de tengo un
1: montón. Vale, bueno, bueno, aquí, aquí me viene el secretario, pero sé que no se ve, que tengo el fondo. Pero
0: mientras que sea agua, mira. Sí, no, mira si no, su... si es agua. Cuando nos la lió a nosotros. Porque el que la línea de Backstreet Boys, menos mal que no llego a España, es que si no me veo... Y más da que no llegara a
1: España, si lo tenemos igual.
0: Sí, y dos veces, pero me lo tuve que comprar por Ebay a Estados Unidos porque aquí no llegó menos
1: mal porque si no de hecho, de hecho,
3: qué maravilla ha sido para el coleccionismo ¿eh? porque mi padre cuando quería comprar cosas de Star Trek y que no había internet ni había nada pues aquí llegaba muy poco material yo recuerdo con 4 o 5 años que compró una máquina de Enterprise de estas que, que tienes que montar y recuerdo que me vino y me dijo Tete esto es tuyo pero no es tuyo, pero para ti pues, no vas ni a tocar, vale, yo no enteraba nada, ¿no? Digo, bueno, es pues igual, montó la nave, la tuvo colgada unos años, al final sí que me la dejó y se la destrocé, porque yo he sido un niño de jugar mucho con mis juguetes, ¿sabes aquello cuando dicen, no es que tenéis de todo y no le hacéis caso a nada? Yo no, yo he sido un niño afortunado, que, porque mis padres han sido muy niños, los dos, y nos han comprado muchos juguetes, a mí y a mis dos hermanas, y yo he sido de jugar con todo. Y tengo juguetes guardados ¿eh? de, de cuando era pequeño. En un vídeo enseñé una nave que me trajeron los Reyes Magos cuando tenía, yo creo que eran siete u 8 años, igual la edad de mi hija mayor. Y yo todavía la tengo. La tengo en una sí. vitrina. Gracias a Internet, que ya te digo, Internet es maravilloso, pude conseguir la nave como 30 años después o 35 y nueva. Se la compré a un gallego que tenía que había tenido una tienda de juguetes y se ve que la bueno, cerró y tenía un montón de naves de estas. Y la pude conseguir nueva. Y, y verla y decir, madre mía, tengo el mismo juguete con una diferencia de 35 años o algo así. Es que es una pasada. O sea, Internet ha sido, vamos, una maravilla. Sí, y vale. para mí la siguiente revolución ahora son las impresoras 3D, ah, sí. Con, siguiendo cosas que, que dices, madre mía, y usted eso para mí una pasada.
4: Ya veremos a ver lo que nos depanan Yo antes de, de que te dejemos ya dentro de poquito marcharte, que si no, no te vamos a dejar aquí hasta las 12 de la noche, vamos a estar, vamos a dosificarlos. Yo que soy un poco friki también, ¿por qué no decirlo? Voy a hacer la pregunta que se hizo todo el mundo hace un par de años, el final de Juego de Tronos. A ver, cuéntame, no sé si la tengo.
3: Tengo, tengo que ir a por el fuego valirio Tengo que pegar un trago cuando hablo de esto La pequeña se llama Danerix. O sea, Vamos ya a empezar por ahí Pues eh, para mí el, el Juego de Tronos Ha sido algo increíble ¿no? no me ha pasado nunca con una serie Tengo series, por ejemplo, que no las considero Tan buenas, pero tampoco Tan destrempantes, tan decepcionantes Tan hirientes, y Juego de Tronos es la serie, el máximo exponente de dinamitarse a sí misma de decir, pero ¿cómo puedes volarlo por los aires? Todo, todo tu lore, todos tus personajes o sea, es increíble, para mí la octava temporada, ya no solo los episodios finales, la octava temporada yo lo veo como un ejercicio de autodestrucción es de decir, vamos a cargarnos todo lo que hemos construido fue una serie terrible no he podido volverla a ver, sinceramente os lo digo, cuando ya mi hija nació que yo fui comprando Funko y cosas de Daenerys lo mismo que a la mayor que le puse a Aila que era un personaje de Star Wars y fui comprando piezas, cuando yo claro, vi la serie ya no pude comprar nada más, ya digo, mira, es que, es que no puedo, es que no puedo ni perdonarle ese final, es, es increíble, ¿no? Es, es terrible, terrible, terrible.
0: No sé vosotros, los oyentes y tal y cual, a mí se me ha pasado la hora ¿Dónde? volando en Enterprise, en una saeta de fuego, en una Nimbus 2023 o lo que queráis, entonces yo me voy a permitir la licencia delante de, de, de mis compañeras, así, sin pedir, cállate niño, sí. <risa> Hola Harry. Hola Harry, yo también, como ves, yo también tengo demasiado friquismo. Voy a decir, sin pedir permiso ni nada, voy a permitir la licencia de invitarte a un segundo podcast que se nos ha quedado. ...muchísimas cosas en el tintero... ...es tan absorbente hablar contigo... ...nos quedamos así anonadadas... ...que yo te invito... ...y creo que mis compañeras están de acuerdo conmigo... ...a que te invitamos a un segundo podcast... ...porque
1: nos claro, dejamos... ...ahora es cuando te dice que no... ...porque no se lo ha pasado bien...
3: Claro. <risa> no, ...no, no para <risa> nada... ...yo de cuando queráis... ...y las veces que queráis... ¿eh? O sea... Oye,
1: ...no nos no, no lo digas muchas no, no. veces... No.
4: <risa> ...tenemos un problema de friquismo aquí... ...y entonces nos ponemos a hablar... ...y nos dan las tantas... ...no, no dejamos cenar a la gente... Y hacemos cosas. Al final
0: se trata de eso nuestro podcast. entre Solo entre fans y frikis entiende realmente lo que siente una persona por una. Para ti es una figura, para mí es algo más. Eh, no lo sé explicar, pero es algo que te sale de aquí y solo te entiende otro friki fan.
3: Es así, es así. Yo mira, tengo un compañero mío que lo quiero mucho, un chico que es. Eh, muy, muy adulto, pero divertido. Que mira que los adultos adultos pueden ser muy aburridos. Claro, cuando viene a mi casa, pues él ve juguetes. Y yo entiendo que él vea juguetes y no le voy a convencer de lo contrario. Está. Pero para nosotros, que eh, bueno, yo creo que somos eh, gente adulta que está conectada todavía con, con su niño interior, su niña interior y que no lo hemos dejado de, de ser. ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora tenemos más recursos que cuando éramos pequeños. Yo no sé si vosotras hacéis esto de cuando ibais a un centro comercial y decíais a, a vuestros padres eh, cómprame esto, que sí. luego cuando ibais a pagar ponéis vuestro juguete lo primero, antes mm. que la comida ¿no? de, de los demás. Yo solo hacía siempre y mi madre siempre iba tirando juguete para atrás y luego ¿Qué? al final lo tocaba había dicho que sí para que no diera por saco, pero luego no me lo compraba, algunas veces, otras veces sí, ¿no? Pues claro, ahora ahora disfrutas, ¿no? Diciendo, hostia, puedo comprar más que cuando era pequeño, ¿no? Y eso Ajá. es algo que solo los que somos así lo sentimos. Bueno, lo siento por el resto de muggles, pero nuestro mundo es famoso.
0: Ay, nos recoges el testigo entonces, ¿no? Tienes otro sí, día.
3: Cuando queráis, cuando queráis. Yo sé que este tema siempre se alarga. ¿eh? Yo cuando hago directos muchas veces digo, hostia, quiero estar una hora. Y casi
1: siempre me tiro dos horas. Y, Chicas, os es o sea, que, no parece pues,
0: la invitación. Le invitamos para ah, eso.
1: Claro. Un sí, segundo, sí, sí. un tercero, los que hagan falta. Claro, no, sí, sí. no nos vamos a cansar de ti porque, mmm, Saya, presiento pues que esto puede ser el comienzo de una bonita historia.
0: Yo... Para despedirme de ti, aparte de darte muchísimas gracias de corazón porque de verdad que yo soy un poco tu fan, solamente te quiero decir que recuerda, bello doncel, que si nos necesitaras, por el motivo que fuese nos necesitaras,
3: os llamaré, os necesito. Tenemos aquí a montar una fiesta y todo eso. Claro,
0: ya sabes vale. que te lo digo y que Hogwarts es tu hogar, siempre estará ahí para ayudar al que lo necesite. Y que antes te he oído decir una cosa y te quiero decir una cosa. Has dicho, yo de un papel en blanco no sabría cre crear una historia. Recuerda, cuando veas un papel en blanco, de decir, juro solemnemente que esto es una travesura.
1: Travesura, sí. Bueno, y luego que la quiten, ¿no? Travesura realizada. Ya hay que dejar pruebas.
0: La travesura realizada hasta la siguiente. Sí.
1: Pues yo os estoy muy, muy
3: agradecido. ¿eh? Me lo he pasado muy bien y para mí es, es un honor. ¿eh? Yo os digo que a veces me siento sobrevalorado porque siempre digo que soy un, un aficionado sin más y a veces eh, creo que recibo de, eh, como mucho cariño. Me, cuando me he encontrado con gente y les veo que se ponen muy contentos, yo siempre lo agradezco. no Pero siempre digo que soy una persona normal, que no, no soy una estrella ni, ni nada de eso. Pues este podcast, sí, y es que nosotros
1: somos un podcast muy humilde donde intentamos pues traer a gente para que sea un poquito conocida también. Intentamos dar cualquier oportunidad, incluso gente que es conocida que igual hay mucha gente de hoy en día que no saben ni quiénes son. Pues hemos tenido por ahí gentecilla que, que igual la gente de hoy en día, según lo que escuchen, no sabe ni quiénes. Son. Pero bueno, eso es otro capítulo aparte.
0: Y no te quites valor porque de verdad eres un comunicador nato, lo que te hemos dicho antes, tu voz da una calidez, te hace sentir en casa y hasta la luz más pequeña brilla en la más absoluta oscuridad.
3: Me vais a hacer llorar y yo tengo que <risa>
0: ¿sabes? No, es eh, yo para los cirugas a veces, no sé, ¿sabes? Creo que
3: los gestiono peor que, que, que cuando sí, me... Es verdad, me verdad. Negativo. No sé cómo decirlo. ¿no? Digo, te hará que poco, ¿no? Se me empieza a quedar aquí esto como tenso en los músculos y no sé ponerme serio. Muchísimas gracias por todo, ¿eh? No,
4: gracias, gracias
0: a ti. Nos vemos en bueno, la
4: próxima.
3: Sí, Palabra
0: de... De aquí.
1: Sí, vale,
3: todos. era para Voy a <todos> poco, ¿eh? aprender a hacerlo y solo sé hacerlo con la mano
1: derecha. ¿Y eso que Mira, estoy a mí esto, como me lo veo a mi chico, me pega, ¿eh? Ya, ya te lo digo. Él es Star Wars. Azul. Da igual. Ahora desmemorado. Cuando quiero fastidiarle, le hago...
3: Mira <todos> que... <todos> <todos> Otro tema que me aburre siempre es eso, el de eres de esto o de lo otro, ¿no? Lo de Star Trek o Star Wars, pues no me lo han preguntado veces, y a ver yo tengo las naves de Star Trek y Star Wars juntas, ¿sabes? Es algo que... Es que una cosa como... no quita
1: la otra, sí, o sea, te es... puede gustar más o te puede gustar menos, pero no tiene por qué quitar una cosa a la otra. Arriba va a estar
4: bueno, pues te dejamos ya para el siguiente, cuando sea, cuando nos toque o te damos la tabarra por TikTok que también podemos, o sea, que tú no te preocupes, que de vista no nos vas a perder, te vamos sí. a seguir, que la gente lo sepa, Planeta en TikTok que ahí se van a enterar de todo, porque este señor habla de todo y que nadie se lo pierda, que le sigan, que le escuchen y bueno, opiniones, cosas de cine cosas de muñequitos, de estos, de funkos y de todo, ahí lo tienen presente y esta es tu casa para cuando sea la próxima vez que será.
0: Pues dejarnos comentarios, preguntas para el próximo
1: día, para, para ti. Bueno, pueden dejarlo donde quieran en el podcast, en TikTok, también tenemos.
3: Todo lo que pueda contestar lo contesto, que sea legal, que no me vaya a meter en un apuro, no lo digo. Pues, Muy bien.
2: bien,
4: pues hasta la próxima, entonces Marifu, te dejamos sí. como siempre que nos eches, o nos sí, eche no, a yo... todos, le echamos a
2: él, nos vamos No, de junto, no, 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 esto ha sido el fin del primer trayecto al Planeta allá no descartemos es Un segundo, tercero o oh, más. Así que, nada, un placer y nos escuchamos en el próximo. Adiós. Adiós.
4: Adiós.